0: BVB-Podcast der Ruhrnachrichten, fast Ausgabe 400. Ein bisschen was dauert es noch und dann feiern wir das nächste große Jubiläum. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu dieser Ausgabe mit Jürgen Koss. und Sascha Start! Ja, wir freuen uns, weil heute können wir mal über richtig tollen Fußball sprechen. Die ja. deutsche Nationalmannschaft hat in Dortmund gespielt. ach nee, Moment. Wobei, ja oh, jetzt gestern und war doch. gar nicht so schlecht.
1: Also, hätte mir vor der Saison jemand gesagt, das erste richtig gute Fußballspiel, das ich im Stadion sehe, ist das der Nationalmannschaft, dann hätte ich gesagt, ach komm, erzähl oh.
0: nicht. Aber es war oh, unterhaltsam. Es war ein unterhaltsamer Fußballabend. Ja, 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 ja. Absolut. Ja, das auf jeden Fall. Ja. Mit einem Trio auf der Bank. Ja. Ja. Wie viel Rudi Vollers gibt es eigentlich? Ein. <lacht> Natürlich. Ein. Ein. Genau. Ja, äh, die Leute hatten Spaß. Also, und, äh, <lacht> Den Eindruck
1: hatte ich auch. Das äh, geht tatsächlich ja doch dann manchmal erstaunlich schnell. Man denkt sich, ja, aber oh, diese Nationalmannschaft ist, ist einfach verloren. Komm, meldet sie ab. Ähm, und dann spielt sie gegen Frankreich, schießt ein frühes Tor, die Mannschaft hängt sich rein und äh, so schnell kann man dann die Stimmung auch drehen. Thomas Müller hat es nach dem Spiel ganz gut zusammengefasst. hat gesagt, wir brauchen. Im Zweifel nicht die 14. Autogrammstunde und auch nicht noch ein Tag der offenen Tür. Wenn wir müssen gewinnen, dann freuen sich die Leute und alles ist gut.
0: Weißt du, was ich besonders interessant fand? Die Huperei auf der B1 vorm Spiel. Das ist bei BVB-Spielen nicht so. Da wissen alle, es ist scheiß viel Verkehr. Aber die ganzen Leute, die zur Nationalmannschaft wollten, die hatten anscheinend so eine Ungeduld und haben sich dann gewundert, dass viel los ist. Ja, man
1: merkt das immer, wenn ein anderes Publikum anreist, oh, das ja? ist dann schwierig. Bei Champions League spielen in der Woche ist es dann nochmal auch schwierig vom Zeitpunkt her, keine Frage. Äh, als dann gestern, ich glaube um 20 nach 8 noch ein Tweet der Polizei kam mit dem Hinweis darauf, dass Leute, die jetzt noch nicht da sind, äh, bitte in der Innenstadt die Parkhäuser nutzen, um zum Spiel zu kommen. Hat ja noch gefragt, Heiligsblechle, also bis zur Euro-Reife
0: äh, ist das äh, Parksystem glaube ich noch ausbaufähig. Ich glaube, also wer bei der AM, wo man ja wochenlang vorher weiß, wann das Spiel stattfindet, nicht da irgendwie einen halben Tag Urlaub nimmt oder weiß der Geier was, Gleitzeit, dem kann ja auch nicht helfen. Ja. Auf jeden Fall, es war,
1: das waren dann viele Leute im Stadion, gut 60.000, die nicht ganz ausverkauft, aber die, die da waren, hatten durchaus gute Unterhaltung auf dem Rasen, gute Unterhaltung auf den Ringen. und da habe ich in den letzten Jahren schon deutlich, schlimmere Abende verbracht mit der deutschen Fußballnationalmannschaft. Hast du die Doku
0: gesehen, alles oder nichts? All or nothing, ja? Ich habe sie mir auch. Einverleibt sozusagen. <lacht> ach Gottchen, ach Gottchen. Ja, hab gedacht, komm, wenn wir jetzt hier über die Nationalmannschaft sprechen, bevor wir zum Vorgeplänkel kommen. Ach so, wir wollten natürlich noch erzählen, was wir euch anzubieten haben heute in der Sendung. Wir sprechen natürlich viel über Borussia Dortmund. Nicht, dass ihr ja denkt, ihr seid im falschen Film bzw. in der falschen Doku oder im falschen Podcast oder Podcast oder was auch immer. Nein, seid ihr natürlich nicht. Wir sprechen darüber, was besser werden muss hm. von Seiten des Trainers, aber auch von Seiten der Spieler. ist ja eine kleine Parallele zum DFB. Ja. Ohne Trainerwechsel allerdings, hoffen wir mal schwer. Und wir blicken natürlich auch ein bisschen voraus auf beispielsweise das Spiel gegen den SC Freiburg. Dann beginnt kommende Woche auch schon die Champions League. Juhu. Ah. Oh ja, mit einem schweren Auswärtsspiel in Paris. Und was haben wir noch im Angebot? Bisschen DFB natürlich logischerweise. Oh, und Hörerfragen haben wir müssen so gucken, wie die Nationalspieler zurückkommen. was sie Ja, sonst wenn, sie, so denn genau, wenn ja. sie denn zurückkommen. Genau, wenn sie denn
1: auf zwei Beinen gesund und munter Ja zurückkämen kommen dies und das das hat sich ein
0: bisschen was getan ne ja kommen wir erst zur Doku bevor wir dann ja. zum Vorgeplänkel kommen okay ich Kurz. dachte das ist das Vorgeplänkel. ja mehr oder weniger es gab hier ein paar Leute die hatten noch Ideen was wir dann so besprechen ah, können da überspringen wir also die Doku fand ich erstmal sehr hochwertig gemacht das muss man wirklich sagen also das war hoch ganz pur ein paar Sachen haben mich irritiert schockiert ein paar hatte ich genauso erwartet ich war zum Beispiel also sehr verwundert, dass man Hansi Flick anscheinend erklären muss, wie man sich auf eine PK vorbereitet, als wäre der irgendwie komplett strunzdumm, das ist ja nun mal nicht so, also der weiß ja schon, wie er sich ausdrücken kann und muss und dementsprechend war ich dann doch überrascht, als er da durch die Wüste fuhr zu der PK, ich fand auch sehr interessant, dass er dann hinterher gesagt hat, er hätte das Bedürfnis der Journalisten falsch eingeordnet und sie hätten sich ja beim ersten Mal aus sportlichen Gründen dafür entschieden, einen Spieler nicht drei Stunden ins Auto zu setzen, was ich übrigens durchaus nachvollziehen kann. Dass die sagen, der Spieler fährt nicht drei Stunden durch die Wüste für eine PK, die eine Viertelstunde dauert. Ja, aber wie blöd
1: ist das denn dann? Also wenn du da anfängst, wie blöd ist denn das geplant, sein Camp da irgendwo tief im, tief in der Wüste irgendwie aufzuschlagen und nicht da, wo alle sind, in der Hauptstadt, wo sowieso klar ist, da äh, werden Spiele stattfinden in der Regel und äh, der Wer KfB. ist dafür verantwortlich? Damals noch Herr Oliver Bierhoff, Natürlich. Ich. Also das, das kennt wir schon mal falsch gewählt, klar. Und dann muss der BVB, ach der BVB, jetzt sind wir schon so weit. Oh, der DFB natürlich auch einen Spieler zu PK stellen. Und ach, das ist ja ein von vielen, vielen organisatorischen äh, Schwierigkeiten, die es da gab, das ist das ja nur ein Aspekt. Ähm, also ich glaube, die Doku zeigt ein ziemlich verheerendes Bild von, von Flick und seiner Arbeit mit der Nationalmannschaft. Auch ein schlechtes Bild der Nationalspieler, das muss man auch deutlich so sagen, auch von Oliver Bierhoff. Und... Wenn man das dann weiterspült, muss man eigentlich auch sagen, es wirft kein gutes Licht auf die, die da weit weniger im Bild sind, nämlich die Führungsriege des Deutschen Fußballbundes. Denn wie Flick nach dieser WM und nach dem, was so wir jetzt so an Einblicken bekommen, noch weitermachen durfte nach Katar, das erschließt sich mir wirklich überhaupt nicht.
0: Ich möchte gar nicht irgendwie Flick groß verteidigen. Um Gottes Willen, nicht falsch verstehen. Er hat, glaube ich, keinen guten Job gemacht während seiner Zeit bei der Nationalmannschaft. Ich glaube, dass das, was er machen wollte, hätte funktionieren können, wenn die Spieler mit dabei gewesen wären sozusagen. Also wenn sie gesagt hätten, wir lassen uns auf das ein, was der Trainer möchte. Aber was ich sehr eklatant war, war die Nummer mit den Führungsspielern. Also die Reden haben zum Beispiel gehalten vor den Spielen Niklas Füllkrug und Kevin Trapp. Ja. Die fand ich übrigens gut. Fülle hat das sehr, sehr gut gemacht. Also ja. Das war, war einer der wenigen Momente,
1: wo man denkt, wow, ja, geil, das ja. Ist, äh, jetzt, jetzt knallt es gleich da auf dem Acker.
0: Trapp auch, fand ich auch absolut in Ordnung. Mhm. Thomas Müller hat mir sehr imponiert. Mhm. Ich finde, er redet manchmal wirklich ein bisschen zu viel, aber gut, er wird natürlich auch oft gefragt. Aber wie der noch brennt nach 80 Jahren Nationalmannschaft, das finde ich sehr beeindruckend. Ich glaube, das ist auch der Grund. Warum Heute wird er 34 übrigens, ja. ah, okay, Na,
1: ja. mit 80 Jahren Nationalmannschaft. <lacht>
0: Warum er als Spieler mit, ich glaube, teilweise limitierten Mitteln so erfolgreich war. Mhm. Weil bei ihm ist dieser Ehrgeiz, dieses Gewinnwollen absolut authentisch, der lebt das. Und er hat es auch im Rahmen dieser Dokumentation gelebt. Und der will, der will unbedingt. Und wenn ich da andere Spieler sehe, hier möchte gern Joe, der... Ja, du, du lachst. Aber es ist doch so. Also Entschuldigung, das ist doch als Führungsspieler nicht authentisch. Du musst authentisch sein, wenn du eine Mannschaft führen willst. ist schön, dass er sich dann mit Antonio Rüdiger irgendwie käbbelt. Aber ist das deine Art, eine Mannschaft zu führen? Dann kann ich mir auch vorstellen, dass er innerhalb dieses Konstrukts Nationalmannschaft von anderen auch gar nicht ernst genommen wird. Zumal seine Leistung in den letzten Monaten alles andere als stabil war. Dass das außer Frage steht, dass ein sehr, sehr guter Spieler ist. Müssen wir nicht drüber reden. Ich finde aber, wenn du Führungsspieler bist musst du dich innerhalb dieser Mannschaft anders geben und verhalten. Der hat teilweise auch in luftleeren Raum geguckt. Da habe ich gedacht, einmal, weißt du, dass du gerade beim Turnier bist? Und nicht nur er, auch einige andere. Das hat mich am meisten erschreckt. Und ich glaube nicht, dass das nur an Hansi Flick lag, sondern dass das primär an den Spielern lag. Ich weiß nicht, wie du es wahrgenommen hast. So, ja, das war Jetzt du,
1: der, der, der Monolog als Einleitung. Ähm, ja, ja, sorry, aber. Ja, ist, ist ja, so, ist ja so. Ähm, ja, ich glaube, das, das Setting, das Bierhoff und Flick da gesetzt haben, war schon nicht gut, war auch nicht passend. Äh, hätte man auch wissen können, wissen müssen. Ähm, das hat nicht funktioniert. Und ja, natürlich erwarte ich von den Spielern, weißt du, die die äh, reden ein Jahr lang vorher, ah, oh, Katar, ja, schwierig, aber es ist eine WM und das spielt man vielleicht nur einmal im Leben und da möchte ich ja unbedingt dabei sein und das ist ja ein, ein Highlight-Sondergleichen ja und da sind die Besten der Welt und ich darf da mitspielen bei diesem Turnier. Ja, und dann bereiten sie sich auf dieses Turnier vor und spielen das Turnier, als ob es irgendwie die hallenkreismeisterschaft in Buxtehude wäre. Sorry, Buxtehude, aber ähm, ja, da, da fehlen mir nach den Worten auch die Taten und das kann ich nicht nachvollziehen wirklich nicht. Und dass äh, Deutschland da nicht gegen äh, Wundermannschaften rausgeflogen ist, äh, spricht ja auch für sich. Und dass es äh, dann immer noch ein, fast ein Dreiviertel Jahr gedauert hat, bis sich dann da mal was tut. ja Und nicht nach Katar Schluss gemacht mit, mit dem Trainer, um da mal neu aufzuräumen. Oder nach den schwierigen Länderspielen im März. Oder nach den katastrophalen im Juni. Sondern dann jetzt erst zwischen zwei Länderspielen, nachdem man gegen Japan wieder auf die Mütze bekommt und sich wirklich bis auf die Knochen blamiert, äh, da fehlt mir dann auch jedes Verständnis für die, für die Führungsriege. So kann man da nicht auf diesem durchaus sehr wichtigen Posten
0: agieren und das ist kein gutes Management. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin immer noch so perplex von dem, was ich da gesehen habe. Also ich habe ja eben schon viel gesagt. Mhm. Aber du merkst, mich regt das ein bisschen auf, weil ja. mir fehlt da etwas das Verständnis. Sind die alle so betriebsblind? Ja, auch ein bisschen selbstherrlich
1: wahrscheinlich und, und selbstverliebt. Also die, ein, ein großer Teil dieser Leute ist ja 2014 persönlich, höchst persönlich Weltmeister geworden, dank eigener Qualität und Stärke, auch die, die irgendwie da nur im weitesten Umfeld der Nationalmannschaft dabei waren. Und äh, ich glaube, das ist noch nicht bei allen raus und dementsprechend hängt man auch zehn Jahre zurück, was die Weiterentwicklung der Mannschaft betrifft, die Weiterentwicklung der, der Spielidee, die Weiterentwicklung der, der Renovierung, kommen wir vielleicht gleich noch zu, was, was äh, Jugendarbeit etc. betrifft. Ähm, und so hat der Erfolg dem DFB kurzzeitig natürlich gut getan, langfristig hat man in der Stunde des Erfolgs die größten Fehler gemacht und die baden wir auch zehn Jahre später noch aus. Ja, also
0: tut mir leid, ich, ich habe für so wenig Blick aufs Ganze seitens der Verantwortlichen da so wenig Verständnis, also es betrifft mich natürlich nicht, es ist im Endeffekt scheißegal für mich, wie die Fußballnationalmannschaft spielt, hat keinerlei Auswirkungen auf mein Leben, aber tut mir leid, also man muss doch da irgendwie mal aufwachen, gibt es denn da keinen, der irgendwie mal den Blick dafür hat, was die in den letzten Jahren alles für scheiße gebaut haben? Die ganze Nummer dann fing ja an mit die Mannschaft. Wie lange das gedauert hat, bis sie von dem Slogan weggegangen sind. Ich kann mich gut erinnern, ich war nach der Weltmeisterschaft 2014 bei einem Länderspiel in Düsseldorf gegen Argentinien. Mhm. Da stand es irgendwann 4-0 für Argentinien. Vor dem Spiel wurden Lahm, Klose und Mertesacker verabschiedet. Die haben nicht mal eine Ehrenrunde bekommen auf dem Platz. Mhm. Die sind nicht einmal ums Stadion, also beziehungsweise um den Platz und haben den Fans zugewunken. Mit ja. so Kleinigkeiten fängt es schon an. Ja, stimmt.
1: Und, ja. <lacht> und so vieles stimmt einfach nicht. Und ein 2 zu 1 gegen Frankreich an einem Abend, an dem viel gut gelaufen ist, viel richtig gelaufen ist, aber in den Mannschaft auch viel besser gemacht hat als in den letzten Wochen und Monaten, muss man ja sagen. Das täuscht ja nicht darüber hinweg, dass da viel viel Reformbedarf da ist. Ein, ein, ein Beispiel, ich habe ja eben da mein Unverständnis darüber zum Ausdruck gebracht, warum dieser Hansi Flick so lange weitermachen durfte. Vorher war es bei Jogi Löw ja genauso, dass er ewig weitermachen durfte, obwohl allen wirklich allen klar war, dass es nichts mehr wird mit ihm, dass es einfach nicht mehr aufgeht und äh dann sieht man so, wir werden uns jetzt in den nächsten Tagen da mal Gedanken machen, wie es weitergeht mit der Bundestrainerfrage. Ja mein Gott, der ist seit vergangenem November quasi zum Abschluss freigegeben, fliegt so gut wie weg. Jetzt ist er tatsächlich weg, weil es nicht mehr anders ging und auch die Letzten es eingesehen haben, dass dann irgendwann die, äh, die Schneckenpost bei ihnen angekommen ist. Achtung, wir müssen mal agieren. Und dann haben die zehn Monate später überhaupt gar keinen Plan in der Hand und müssen sich jetzt zusammensetzen und überlegen, was sie machen. Kann doch nicht wahr sein. Also Wer, welches Unternehmen könnte so arbeiten wie dieser Verband? Da fallen mir nicht so viele ein und vor allem keine, die erfolgreich am Markt sind.
0: Die Rumble, Ruhrnachrichten und Lensing Media auf gar keinen Fall. Nein, und, und Start und Co. wahrscheinlich auch nicht, oder? Nee, nee. Worum geht es gleich noch im Podcast? <lacht> <lacht> also, jetzt haben sie ja, wie du auch zu Recht sagst, lange genug Zeit gehabt, sich Gedanken zu machen. Ja. Ich sehe schon, wer kommen wird. Ich bin mir ziemlich sicher, er wird der Bundestrainer werden. Du auch? Ich weiß ja nicht, über wen du sprichst. Ja, über Julian Nagelsmann. Okay. Und weißt du warum? Weil ich glaube, es ist für alle da draußen die logische Lösung. Der ist jetzt gerade auf dem Markt und das ist generell ein sehr guter Trainer und der weiß, wie man mit Stars umgeht oder eben auch nicht im Übrigen, ja habe ich eine ganz andere Meinung, aber der eine oder andere würde sagen, er hat sich natürlich in der Bundesliga in den letzten Jahren bewiesen bei Bayern und Leipzig. Die Bayern haben ihn viel zu früh rausgeworfen und so weiter. Unter Tuchel waren sie jetzt auch nicht erfolgreicher, als sie das mit Nagelsmann gewesen wären und so weiter und so fort. Ich glaube, es läuft auf ihn hinaus. Ja oder nein, glaubst du auch, er wird Bundestrainer? Glaube ich. Okay. Gut, dann ist natürlich meine Debatte so, ich komplett an dieser Stelle beendet. Vielen Dank fürs Nein. Einschalten. Okay. Also, ich kann mir vorstellen, dass der DFB wieder so, ich will nicht sagen, engstirnig ist in dem Fall, wenn sie Nagelsmann nehmen. Aber das ist mir die zu einfache Lösung und ich glaube auch nicht, dass er der richtige wäre, weil ich denke, dass er jemand ist, der täglich mit Spielern arbeiten muss um sein System zu implementieren. Ich glaube, ich fand die Argumentation gestern bei der ARD von Bastian Schweinsteiger richtig gut, ich weiß nicht, ob von Kral der richtige wäre, aber die Art Trainer, jemand mit Erfahrung, jemand, der sich vor die Mannschaft stellt, der aber die Spieler gleichzeitig mitnimmt, der den aber auch mal sagt, wenn es nicht funktioniert, eigentlich ist ja Jürgen Klopp der perfekte Bundestrainer. Weil ich bin immer noch der Meinung, du kannst ja aus dem Besten, was zur Verfügung steht, wählen. Jetzt ist die Frage, ob wir aktuell so viele gute Spieler haben, aber du kannst aus den besten Spielern wählen. Das heißt, die sind eigentlich alle taktisch sehr gut geschult, die sind technisch super ausgebildet und so weiter. Das ist überhaupt nicht das Problem. Es geht doch eigentlich gar nicht mehr um Taktik bei der Nationalmannschaft. Oder sehe ich das komplett falsch? Es geht um Motivation und um Teamgeist. Ja. Genau das, was wir in der Doku nämlich nicht gesehen haben, das hat nicht funktioniert, die Spieler zu motivieren. Also es gab auch keinen guten Teamgeist. Ja, und Du musst die Jungs in die Verantwortung nehmen, die können ja alle pöllen,
1: sonst wären sie nicht da, sonst ja. wären sie nicht die gestandene Spieler in der Bundesliga, in der Premier League, in La Liga, wo auch immer. Ähm ja, sie müssen gefordert werden und man muss ihnen das abverlangen und das heißt eben nicht, man macht es ihnen so leicht wie möglich und so angenehm wie möglich und reist von einem Fünf-Sterne-Hotel zum nächsten und macht hier nochmal Heitra Lafitti und pustet da nochmal schön über die Wange, damit den Jungs es auch wirklich richtig gut geht. Nein, die müssen da durchaus stärker gefordert werden und es darf einfach auch nicht sein, dass eine Liederlage in einem Länderspiel nicht wehtut. Da machen Sie sich oder machen Sie es den Spielern zu leicht. Deswegen glaube ich auch, dass dem Spieler dass das jetzt gar nicht so sehr darauf ankommt, einen Trainer zu finden, der da seine neue Spielidee umsetzen möchte, der taktisch gewaltige Ansprüche hat. Du brauchst jetzt bis zum Turnier eine gute Stimmung, eine gute Laune, zwei drei Fachleute im Hintergrund, die sich um das analytische, um das taktische kümmern und einfach ein bisschen Bock auf diese Mannschaft und auf dieses Turnier. Das gilt schon innerhalb der Mannschaft, das gilt im Umfeld der Mannschaft und das gilt dann späterhin dann auch fürs ganze Land. Von daher kann das von mir aus auch einfach Rudi Völler weitermachen mit Hannes Wolf und Sandro Wagner. Äh, da, ist, da ist genug Kompetenz da, da ist genug Ausstrahlung da, da ist genug Erfahrung dabei. Ähm, und wenn das denn gerade so funktioniert, dann lass es doch bitte schön laufen, bevor irgendwelche anderen Experimente wieder gemacht werden. Ähm, wenn es darum geht, langfristig was anders machen. Ja, gerne, dann können wir auch über andere Namen noch reden. Aktuell würde ich niemals weiter gucken als bis zur nächsten Euro, weil die entscheidend ist, weil die auch nicht nur für die Nationalmannschaft entscheidend ist, sondern auch für die Entwicklung des deutschen Fußballs darüber hinaus, äh, weil man diesen Schub dringend braucht. Und äh, von daher... Durch da jetzt keine Risiken mehr eingehen, sondern das nehmen, von dem ich die größte Erwartung habe, dass es irgendwie positiv besetzt ist und gut über die Bühne geht und wenn du dann bei der Euro ins Viertelfinale oder vielleicht sogar ins Halbfinale kommst und alle sind zufrieden, weil eine Mannschaft auf dem Platz war, mit der man sich identifizieren konnte und die auch mal ein, zwei Gegner geschlagen hat, dann ist ja schon alles in Ordnung. Höher sind die Ansprüche ja gar nicht mehr.
0: Im März 2006 hat die deutsche Nationalmannschaft in Florenz gegen Italien 1 zu 4 verloren. Ein mhm. paar Monate vor der WM. Ja, Alle haben schon gesagt, boah, das kann jetzt gar nichts geben, Katastrophe und so weiter und so fort. Sie haben trotzdem ein fantastisches Turnier gespielt. Deswegen möchte ich Testspiele gar nicht so überbewerten. Das gegen Japan war natürlich eine bodenlose Frechheit, so kannst du dich nicht präsentieren. Ja. Also die Art und Weise. Ja. und Japan ist jetzt auch kein Weltklasse-Team und ich kann das Gerede auch nicht mehr hören, dass die alle enger zusammengerückt sind. Das ist also Guck dir bitte den Kader an, wer bei Japan spielt und dann guckst du dir an, wer bei Deutschland spielt. Da sind Spieler dabei, die sind Champions-League-Sieger geworden, die sind Kapitäne in ihrer Mannschaft, die sind Leistungsträger dort, also wir reden nicht von Spielern, die dort vielleicht auf der Bank sitzen und so ein Asano bei Japan, ich bitte dich, wenn der so überragend gut wäre, wo würde er denn dann spielen? Vorwürfe Bochum. Na ja, siehst du? Tut er ja. <lacht> das stimmt ja. 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 Aber du Oder weißt Wataru, auch so. ja. Sonst was. ja, es tut mir leid. Also, ist wenn so. diese Spieler so überragend gut wären, dann würden sie bei anderen Mannschaften spielen. Das ist eine Durchschnittsmannschaft. Na, schon gehobener also, Durchschnitt, ja, aber, gehobener aber Durchschnitt, das, was sie ja. macht
1: gerade, was, was man immer wieder sieht bei Nationalmannschaften, ähm, ist, es stimmig, dass es gerade stimmig ist, dass Leiner weiß, was der andere macht und dass sie Die gehen auch organisch für funktionieren. Ihr
0: Land und für ihre Mannschaft und ihre Teamkollegen und den Trainerstab anscheinend durchs Feuer.
1: Ja, aber also als Nationalspieler wusstest du über Hansi Flick auch gar nicht mehr, was soll man denn jetzt schon wieder machen? Jetzt spielen wir plötzlich dann irgendwie eine Dreierkette im Aufbau eine Viererkette gegen den Ball und dann spielen wir beim nächsten Mal doch wieder mit zwei Zehnern oder mit einem Zehner und äh, dann brauchen wir jetzt einen Stürmer, der wirklich ein Stürmer ist, aber dann versuchen wir es wieder mit Kai Havertz oder Thomas Müller, die ja eigentlich keine Mittelstürmer sind. Es ist ja einfach konfus und rauf und runter und durcheinander. Es gibt Nationalmannschaften, die funktionieren dann für ihre Zeit sehr, sehr gut. Guckt dir irgendwie Argentinien an oder die nordafrikanische Überraschungsmannschaft bei der WM. Marokko war es, ne? Ja, mhm. genau. Ja, ja, Marokko. Ja, ja natürlich. Sind die, sind gekommen. Sind ja nicht, die sind ja nicht besser besetzt als Deutschland oder, oder Japan oder Spanien oder sonst wer, aber man braucht vielleicht auf dem Niveau dann ja ein gutes Maß an Qualität und um so ein Turnier zu gewinnen, vielleicht auch noch ein bisschen mehr. Aber du musst einfach auch als Mannschaft funktionieren und das war bei Deutschland nicht der Fall. Das ging am Dienstagabend gegen Frankreich schon deutlich besser. Vielleicht ist es der Anfang von einem Neuanfang, einem Neustart. Ich bin
0: erstmal noch skeptisch, aber zumindest ist da wieder ein bisschen Licht am Horizont. Wen würdest du denn zum Bundestrainer machen? Oder würdest du mit dem Rudi weitermachen? hast du ja eben schon so angedeutet. Ja, ja würde ich. Also, er hat Aber er will doch nicht. Er hat doch gestern schon ja. gesagt. <lacht> Und, da muss man ihn halt noch jetzt. dreimal bitten, bis er irgendwann Ja sagt. <lacht> Aber der ist doch in der Taskforce so gebunden. Mhm. Ja, das ist natürlich ein Fulltime-Job. Ja, ja, ja. Die Taskforce, die agiert, wenn es zu spät ist. Wer ist in der Taskforce nochmal dabei? Der Kalle, der Uli, der Aki, der Rudi. Der Präsi. Ah, und der Motzki. Und der Motzki, ja. Das ist natürlich eine tolle Truppe. Ja, da ist ja viel Kompetenz
1: dabei, aber ich habe nicht den Eindruck, dass da äh, dann auch so weitreichend, weitsichtig und vorausschauend gehandelt und agiert wird.
0: Du würdest auch Klopp wollen
1: ja finde ich cool klar ich glaube dass er einer der ersten wäre oder wenn nicht der prädestinierte der die Leute abholt und äh, wieder Bock auf Nationalmannschaft machen könnte äh, an seiner Stelle würde ich mir allerdings sehr gut überlegen zumindest jetzt also ne er hat bis 26 glaube ich steht er in Liverpool unter Vertrag Ist korrekt ähm, ja und wenn dann jetzt für dieses Projekt EM
0: kann er jetzt nicht aus seinem Vertrag da aussteigen kann und auch Liverpool bei machen hm? Liverpool spielt ja nicht wenn Länderspiele sind ich äh, sehe das nicht. <lacht> ich sehe es auch nicht, aber theoretisch. Ja. Im Handball gibt es das die ganze Zeit. Ja gut, deswegen ist ja auch Handball. Ja, ich bitte dich, die können einfach mehr. <lacht> Im Fußball, da hast du deine 20 Assistenztrainer, die machen die ganze Arbeit und eigentlich als Trainer selber gehst du schön zu den PKs und den Interviews und hältst deinen Kopf hin, ja. motivierst ein bisschen. Ja. Ja, du bist halt... Äh, die Hütchen stellen andere
1: auf. Das ist wohl richtig. Und das Warmspielen Warm übernehmen auch andere. Aber du musst halt das Team um das Team herumführen. Also, ja, ja genau. Und du unterschätzt das nicht. Das ist ja mit mitentscheidend, wie, wie die Stimmung ist, wie die Laune ist, wie die Sachen angepackt werden. Und äh, also Trainer im Profifußball ist halt viel mehr, als äh, die elf Namen zu benennen, die dann spielen. Das ist schon äh, deutlich komplexer geworden, wenn du überlegst, dass äh, bei ja, bei Nationalmannschaft oder bei Clubs wie Dortmund, Bayern... Das, der Staff, wie er ja heißt, also der Betreuerstab, äh, ja, 20 und mehr Leute umfasst.
0: Das ist auch ein Learning, dass wir jetzt immer Staff sagen,
1: anstatt ja, Betreuerstab. Ja, genau. Mhm. Und da muss man für die Stiffness
0: sorgen. Ja, für die Stiffness. Damit die Performance auch wirklich äh, passt. Stiff, da denke ich immer an Stiffler's Mom. Kennst du? <lacht> so, Aki Watzke ja. ist ja auch ein großes Thema. Ja, da hat äh, vergangene Woche ein, ein wunderbares Funktionärseigentor geschlossen, würde ich mal sagen. Daraufhin war das Umfeld das Schwarz-Gelbe leicht erbost. Kann man das so, so ausdrücken?
1: <lacht> ja, das kann man so ausdrücken. Oder verwundert, irritiert, verärgert, äh, zum Schmunzeln bemüht. All das. Es hat, glaube ich, unterschiedlichste Reaktionen hervorgerufen, aber außerdem Applaus, der dann da beim Deutschen Unternehmertag da vor Ort aufbrandete, für seine äh, polemischen Einlassungen gab es dann anschließend nicht mehr so viel Zuwendung und Beifall.
0: Das hast du nett formuliert. Es wurde ihm nahegelegt, die BVB-Krawatte an den Nagel zu hängen. Ja. <lacht> Oder? Ja. Ach. Da waren jetzt einige, da sind die Stimmen laut geworden, lieber Jürgen. Ja, das ist, also wie gesagt, das
1: ist natürlich ein Eigentor. Du kannst ja äh, inhaltlich diese äh, Reform im... Jugendfußball oder im Kinderfußball ist es dann ja sogar noch, äh, kritisieren. Das kann man kann man tun. Das ist natürlich in dem Moment schwierig, wo man gerade Hannes Wolf als Direktor für Nachwuchs, Ausbildung und Training installiert hat vor ein paar Tagen. Und äh, da wird ja Aki Watzke als erster DFB-Vizepräsident äh, und äh, langjähriger Weggefährte von Hannes Wolf nicht unbeteiligt gewesen sein. Ähm, dann ist natürlich schwierig, wenn man das ein paar Tage später so in den Senkel stellt, ähm, zum zweiten, wenn man dann aber auch äh, durchscheinen lassen muss, dass man inhaltlich überhaupt nicht auf Ballhöhe ist und äh, sich gar nicht äh, mit der Materie auseinandergesetzt hat und dann auch noch so polemisch, populistisch ähm, da agiert, dann ist es natürlich schwierig für einen Funktionär, aus dieser Situation irgendwie wieder rauszukommen. Ich äh, verfolge Akiwatski ja auch schon einige Jahre und äh, ist er dir entkommen? Ja, manchmal kommt er mir, manchmal auch nicht, je nachdem. Ähm, oh, Entschuldigung,
0: ich wollte dich nicht aus der Fassung kommen. Äh, als, 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 so
1: als ich Verfolgte sagte, merkte ich auch, dass das, das <lacht> doppeldeutig war. Aber ähm, ja, und ich kann mir die Situation noch gut vorstellen, habe das Video danach auch nochmal gesehen. Dann sitzen da äh, jede Menge Unternehmer und äh, Watzke mit einem Moderator auf dem Podium, auf der Bühne. Und äh, dann freut er sich natürlich, wenn er den Laden zum Lachen bringt und viel Applaus bekommt, dass er damit äh, mehr kaputt gemacht hat, als er in kürzester Zeit wieder gut machen kann. Das wird er sicherlich inzwischen auch gemerkt haben.
0: Bringe ich dich jetzt in die Bredouille, wenn ich frage, ob es sinnvoll wäre, für Watzke zu sagen, meine Zeit beim BVB in der aktuellen Funktion kommt jetzt so langsam aber sicher dem Ende entgegen und ich widme mich diversen neuen Aufgaben, denen ich mich ja schon seit Jahren jetzt stelle als DFB-Vizepräsident in der Taskforce bei der UEFA. Wo er sonst noch überall unterwegs ist, DFL. Ja, auch noch. Mhm. Ja, es ist
1: natürlich viel und eigentlich ist es auch zu viel für einen und das meine ich jetzt völlig, völlig neutral und nüchtern. Ähm, Borussia Dortmund zu führen und zu leiten ist eine Monsteraufgabe. Äh, bei der DFL haben wir gerade gemerkt, äh, da den Laden zusammenzuhalten ist die nächste Monsteraufgabe. Ähm, beim DFB, äh, wir haben es besprochen, liegt so viel im Argen, da äh, können sich eigentlich Stäbe von Experten drum kümmern, um das wieder irgendwie ins Richte zu bringen und dann, äh, dann noch bei der ECA früher oder jetzt beim UEFA Expo oh, mitzumischen. Ja. Auch noch. Ähm, das ist äh, grundsätzlich ja kaum zu bewältigen. Das muss man tatsächlich ja sagen. Ähm, und die Äußerungen jetzt beim Unternehmertag über die Kinderreform im Kinderfußball hat ja jetzt nichts mit direkt mit dem BVB zu tun, aber auch da gibt es immer wieder Stimmen und äh, die werden nicht leiser, sondern eher lauter und auch mehr ähm, die sagen ja, wenn, wann ist denn irgendwann mal Ende mit Watzke? Im Moment ist das ja nicht absehbar, weil auch gar keine Alternativen irgendwie sich da aufdrängen und weil er selber auch noch nicht den Anschein macht, als ob er da irgendwann mal genug hätte. Ähm, aber sicherlich wird das Thema irgendwann kommen müssen. Ich glaube, wenn der Vertrag für, ja, jetzt hätte ich mich noch besser vorbereiten müssen. Ich glaube, er geht bis ja. Sommer, äh, ich glaube, er geht bis Ende 25 oder sowas und die anderen, von anderen Geschäftsführern bis Sommer 25, weil ich es richtig im Kopf habe, aber auf jeden Fall noch eine Zeit und ich glaube so abgesprochen und besprochen ist, dass man sich so in einem Jahr nochmal in die Augen guckt und schaut, wie es weitergeht.
0: Wird er den Vertrag erfüllen, ja oder nein? Das entscheidet ja nur er selber, von daher ja. Ha, okay, alles klar. Daraus kann jeder von euch da draußen interpretieren, was er möchte. Ja, war doch weiche
1: Formulierung, oder? Ja, ja, auf jeden Fall. <lacht> er hat natürlich eine gewaltige Machtposition beim BVB und darüber hinaus. Ähm, ist jetzt so quasi die letzte große Machtfigur im deutschen Fußball. Ich glaube, Bernd Neuendorf kommt da bei weitem nicht ran. In der DFL sehe ich jetzt auch niemand anderen. Und äh, selbst wenn die, die alten Bayernmacher, Rumänike noch nochmal zurückgekehrt sind als äh, Taskforce quasi für die Bayern, ähm, mischen sie sich da ja auch relativ wenig ein. Von daher hat er ja eine, eine extrem herausgehobene Position. Das äh, Sagt er ja, wollte er nie, ähm, ist ihm vielleicht aber auch doch nicht Unrecht, aber da wird man natürlich auch von allen Seiten äh, gemessen und äh, das muss er dann auch über sich ergehen lassen. Das kann er aber glaube ich auch. Ja, das glaube ich auch, dass er das kann.
0: Er hat ein dickes Fell. Mhm die Nummer mit der Reform, die er da kritisiert hat, lass uns da auch ganz kurz drauf eingehen, von Nino heißt dieses System von Hannes Wolf vorgestellt, wird in ganz vielen anderen Ländern schon genauso umgesetzt, anscheinend hat der DFB auch da wieder ein paar Jahre verpennt, aber gut. Ja. Es ist so, dass die Ergebnisse ja gar nicht abgeschafft werden, das war ja die Kritik. Das ja, es war ja inhaltlich auch falsch, was er da gesagt keine hat. keine ja. Tabellen mehr, das ist was anderes, mhm. aber die Kinder sind ja auch nicht blöd. Sie wissen ganz genau, wann sie ein Spiel gewonnen oder verloren haben. Also da den Druck zu nehmen, darum geht es auch nicht. Es geht darum, dass die Kinder immer alle spielen. So, Das hat Hannes Wolf, finde ich, sehr plausibel erklärt. Und dass sie so, jedes Kind, was Fußball spielt, den Spaß am Sport wieder zurückgewinnen. Weil wir uns generell auch in Deutschland zu wenig bewegen. Das ist auch nochmal ein Punkt. Abschaffung Bundesjugendspiele finde ich übrigens persönlich nicht gut. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Geht gar nicht. Aber... Ja. Ich finde, Wolf hat das sehr plausibel erklärt. Da gibt es einen Ausschnitt auch auf einer Pressekonferenz oh ja, er hat das halt gut ja gut vorgestellt. Und
1: das steckt ja, da steckt ja nicht erst irgendwie eine Idee hinter, die sich gerade jemand gemacht hat und dann mal eben erklärt, sondern jahrelang auch Forschung, wissenschaftliche Erkenntnisse, Ergebnisse von,
0: von Analysen, von empirischer Arbeit. Also, und. was bedeutet von Nino für Nino? Bedeutet, dass die Mannschaft, die ein Spiel gewinnt, rückt ein Feld nach oben und die oder nach rechts, wie auch dem, und die, die ein Spiel verliert, rückt nach unten oder links. So. Und dann wird halt die ganze Zeit weitergespielt. Mhm. Und natürlich wissen die Kids doch am Ende, habe ich jetzt fünfmal gewonnen oder habe ich vielleicht nur einmal gewonnen? Okay. Wie sind die Spiele ausgegangen? Ich glaube, im Übrigen, ich weiß nicht, du bist Vater von drei Jungs. Das ist zwei und ein Mädel. Entschuldigung. Aber drei Kindern. Das ist korrekt. <lacht> Zumindest wissentlich. Jedenfalls ist es so, dass... Entschuldigen, kurz, wir müssen unterbrechen hier. Ja, ja. Auf jeden Fall ist es so, jetzt habe ich den Faden verloren. Ja, dann ist ja gut. Jetzt dann muss wir ich, ich mal kurz
1: zurücksuchen. So, wir kommen beim BVB-Podcast kurz vor Folge
0: 400 und wir äh, fangen nochmal von vorne an. Es geht darum, dass, dass die Kinder, wie gesagt, die merken das ja. Und die haben dann vielleicht auch wieder Spaß, weil sie spielen. Ich meine, deine, deine Kids, wenn die irgendwie Sport machen oder was weiß ich, was sie treiben, Musikinstrument spielen, dann merken die, ob die das gut oder schlecht machen. Also ja, das ja, hat klar. auch
1: damit nichts zu tun. Ja klar. Es geht darum, Spielfreude zu wecken. Spiellust und Laune am Fußballspielen, an Sport, an Bewegung und natürlich ist da Ehrgeiz dabei, natürlich ist da auch eine Leistungsmessung dabei, in dem Sinne, ne, dass geguckt wird, wer hat gewonnen, wer hat verloren, da sind Tore dabei, da wird auch kein eckiger Ball hingelegt, damit er den Kindern nicht wegrollt. Das ist ja wirklich Unfug und das hat sich bewährt in anderen Ländern. Das ist ein etabliertes System. Es ist jetzt nicht eine Schnapsidee und aus meiner sportwissenschaftlichen Vergangenheit, die ja vom Studium her ein paar Jahre her ist, aber na klar, es ist wichtig, dass die Kinder verschiedenartig gefordert werden, viele Impulse bekommen, viele Bewegungsmuster erlernen, sich in diesem Sport wohlfühlen, sich dann aber auch, ne, nicht 60 Minuten oder wie lange auch immer man dann spielt oder oder 40 Minuten oder noch kürzer in den jüngeren Jahren, äh, da irgendwie als einer von elf links außen an der Linie stehen, dann bekommt man zweimal pro Spiel den Ball dann mit abgepfiffen und äh, das war's dann. Sondern das ist doch viel cooler, wenn man drei gegen drei, vier gegen vier spielt, viele Ballkontakte hat, viele enge Situationen, Zweikämpfe, Dribblings, Abschlüsse, Verteidigen. Das ist ja nicht viel anders, machen es ja tatsächlich die Profis im Training. Die reduzieren die Fläche. Die reduzieren die Spielerzahl, um eben möglichst viele spielnahe Situationen in kurzer Sequenz zu haben, äh, um das eben durchzupauken. Und und das lernen Kinder da im, im jüngsten Fußballeralter. Und äh, wir sprechen doch seit Jahren seit Jahren wirklich darüber, dass der Nachwuchs nicht die Qualität hat und vor allem, dass er in der Breite nicht die Qualität hat, dass die U21, dass sich da kaum ein Bundesligaspieler drin verliert, weil weil die gar nicht zum Einsatz kommen und weil sie auch eben nicht gut genug sind, noch nicht gut genug sind, um oben mitzuzocken oder die paar wenige, die dann gleich nach oben durchstarten in die A-Mannschaft ähm, und anders. Nicht ähnlich ist es ja beim BVB, der mit der U19 regelmäßig, die beste oder eine der besten Nachwuchsmannschaften in Deutschland stellt, aber wie wenige schaffen es denn tatsächlich dann in den Profibereich? Sprich, wir müssen schauen, wo liegen die Schwierigkeiten? Was fehlt diesen Kindern? Ist es oder diesen Jugendlichen oder jungen Erwachsenen in dem Fall? Ist es die physische Reife, ist es die physische Härte, um sich da durchzusetzen, ist es vielleicht ein bisschen fußballerische Finesse, weil bei ihnen viel zu schnell eingebläut wird, dass sie auf Ergebnis spielen müssen und nicht äh, sich durchzusetzen und mutig zu sein und äh, ins Dribbling zu gehen, weil sie Angst haben, dass der Trainer sie anschnauzt und auswechselt, weil sie beim 3, bei 3-0-Führung ein Gegentor verschulden könnten. Ähm, all das, wir das ist ja rauf und runter diskutiert, aber das erinnert mich so ein bisschen an die alte Geschichte. Wir brauchen dringend Veränderungen. Wir brauchen dringend Reformen. Es muss jetzt was passieren. Und kaum schlägt einer was vor, schreien, Nein, nein, es darf sich nichts verändern, bitte nicht, bitte mhm. nicht. Ja, also, also, ja. Es, ist, es ist doch absurd. Und vielleicht ist es ja nicht mal die allerbeste Idee. Aber es
0: ist die schlechtere Idee, nichts zu verändern. Und es ist auch schlecht, Wolf halt zu dem zu machen, was er jetzt ist, in seiner Funktion beim DFB. Und dann ein paar Tage später drauf zu hauen, ja. auf die Reform. Ja, genau, habe ich ja gesagt eben. Und das inhaltlich geht. halt auch ja. falsch zu liegen, ist jetzt auch nicht gerade schlau. Aber okay, ist jetzt ja. gesagt worden, hat eine Diskussion entfacht. Und ich will jetzt keine gesellschaftliche Debatte aufmachen, aber ich finde schon, auch im Zusammenhang mit der Nummer Bundesjugendspiele abschaffen. Manchmal ist es mir alles ein bisschen zu weich, dass man rücksichtsvoll mit Mitmenschen umgehen sollte. Ist gar keine Frage. Aber man muss auch eine gewisse Form von Ehrgeiz entwickeln, wenn wir als Deutschland im Leistungssport in manchen Sportarten, weil in anderen sind wir sehr erfolgreich, in manchen Sportarten wieder erfolgreicher sein wollen. Das betrifft unter anderem natürlich den Fußball, und zwar Männer, Frauen und Jugend. Wenn wir uns jetzt mal umschauen, wie die Ergebnisse so waren in den letzten Monaten, die waren ja bei allen katastrophal. Ja. Dann haben wir in der Leichtathletik keine Medaille geholt, keine einzige Medaille bei der Weltmeisterschaft. In den letzten Jahren, im Übrigen bei Olympischen Spielen oder EMs, haben wir häufig was gewonnen. Ja, aber also die, die was nicht gewonnen so haben, früher, aber ja,
1: die, die jetzt, äh, die, die in den vergangenen Jahren erfolgreich waren, waren da jetzt fast ausschließlich alle nicht dabei aus Verletzungsgründen. und Mit Blick auf Olympia 24 in Paris, also die, die Medaillen geholt haben. Äh, die fehlten jetzt bei der WM. Aber grundsätzlich hast du natürlich recht, finde ich auch. Und es gehört einfach dazu, dass das Leben auch manchmal Härten hat. Keine Frage. Aber es muss ja auch konstruktiv sein. Es muss ja was dabei herauskommen. Es muss ja ein Lerneffekt da sein. Der Effekt, der sich einstellt, wenn du auf die Mütze kriegst ist, ich komme am Montag nicht mehr zum Training, ich habe keinen Bock mehr. Der Lerneffekt, wenn du einmal auf die Mütze kriegst, einmal gewinnst, einmal spielst du unentschieden, kommst aber häufiger mal in den Ball und denkst, ach ja, wenn ich mich noch ein bisschen verbessern kann und so, dann wird es noch mehr Spaß machen. Dann gehst du am Montag wieder hin zum Training. Das ist ja alles äh, keine Raketenwissenschaft in dem Moment. Nein. Das ist auch alles sehr nachvollziehbar. Und ja, natürlich ist es eine, gerade Leistungssport, eben auch eine Leistungsgesellschaft. Und wenn man sich sportlich messen will, im Wettbewerb ist da immer auch ein Gegner und der möchte Gäste besser sein als ich und ich möchte besser sein als der. Das gehört ja automatisch und logisch dazu. Ähm, diese diese Härten und das, was, was das Leben schult, ist ja logisch, muss auch dabei sein, ist wichtig und richtig. Es ist nur die Frage, wie man es äh, so verpackt, dass nicht Sieg oder Niederlage darüber entscheiden, ob ein Fußballtalent weiter Fußball spielt und sich verbessert oder nicht, sondern dass Spaß am Spiel entscheidet und das eben die Motivation auch hervorlockt, weiterzumachen.
0: Ich spanne jetzt noch nicht den Bogen zum BVB, sondern ich möchte noch mal kurz zurückkommen. Ja, ich weiß. Haben noch ein bisschen. Ich möchte noch mal kurz zurückkommen auf diese Dokumentation und diese leere teilweise, also diese demotivierenden Gesichtsausdrücke der Spieler. Die, diese meinst du? Ja, oder dieses Aha, ja da ich mir jetzt einen Film über Gänse angucken muss, das war eventuell auch nicht ganz so gelungen an der Stelle, lieber DFB, aber okay, aber da waren so, da ist so eine Attitüde ausgestrahlt worden, die geht mir richtig auf den Sack. Wenn ich in der Nationalmannschaft spiele, ist das das Größte, was ich sportlich erreichen kann, wenn ich Fußballer bin oder Mannschaftssportler, gibt es doch nichts Geileres, als für die Nationalmannschaft zu spielen. Ja. Du kannst mit den besten Spielern deines Landes dein Land repräsentieren. Und da fällt mir immer wieder auf, und ich verfolge den Handball noch mal deutlich intensiver als den Fußball, da fällt es mir ganz extrem auf, wie andere Mannschaften, die schlechter sind, als Deutschland, man sagt ja mal Deutschland beste Liga der Welt, wir haben einige gute Spieler wirklich, aber wir kriegen es in den letzten Jahren bei den Turnieren nicht wirklich geschissen. Aber wenn dann so ein Kroatien spielt oder so ein Serbien, die brennen, die brennen, die sind eigentlich schlechter, dann können die uns mal schlagen, mal nicht, aber die brennen. Mhm. Und das vermisse ich einfach in Deutschland generell bei ganz vielen Sachen. Jetzt sind wir Basketball-Weltmeister geworden, du wirst es verfolgt haben. Ich weiß nicht, ob du das Finale auch gesehen hast. Das war so, auch wenn man die ganze Berichterstattung drumherum verfolgt hat, authentisch und ehrlich. Auch diese Einblicke, die man bekommen hat, übrigens großes Lob an die Kollegen von Magenta, das war eine herausragende mhm. Sportberichterstattung über die Zeit des Turniers, wirklich phänomenal gut. Per Günther, was für ein Experte, wirklich fantastisch. Also da muss ich echt sagen, das vermisse ich im Fußball und auch generell in Deutschland ein bisschen, dieses authentisch sein. Nee, wir müssen jetzt alle nett zueinander sein. Wir dürfen nichts mehr Falsches sagen. Es darf keiner mehr irgendwie, ich will nicht sagen, beleidigt werden. Das ist alles, alles mit, weiß ich nicht, mit so weiß, so Samthandschuhen angefasst. Das ist mir einfach viel zu viel. Das ist mir total drüber. Ja, natürlich. Und du brauchst ja Reibung, um auch da ne, die Leistung
1: rauszukitzeln. Unbedingt. Also, ne, du müssen jetzt nicht mit irgendwelchen Elf-Freunde-Plattitüden ankommen oder sowas, aber es ist eine Gesellschaft oder es ist eine Gruppe, worum es darum geht, dass jeder seinen größtmöglichen Beitrag zum gemeinsamen Erfolg bringt. Ja, und das äh, hat dann, fängt dann ja schon an aufzuhören, wenn ich irgendwie in die Gegend gucke und mich nicht angesprochen fühle, wenn es darum geht, ob noch jemand was sagen möchte, ob das überhaupt jemand interessiert, was wir hier machen. Also wenn bei jemand in der Redaktionskonferenz so sitzen will, will ich ihn ansprechen oder rausschmeißen. Das geht so nicht. So arbeitet man nicht und so stiehlt man ja im Zweifel nur anderen Leuten die Zeit. Und ja, ich verstehe, Du brauchst dieses Brennen dafür, das habe ich bei den Basketballern gesehen, das sehe ich auch bei, bei vielen anderen Mannschaften, bei der deutschen Nationalmannschaft hat man es jahrelang nicht gesehen, das ist so.
0: Ja jahrelang, also ja. das ist das Problem, wenn es mal bei einem Turnier vielleicht nicht der Fall ist, finde ich es auch schon scheiße, mhm. aber ich sag mal spätestens nach der EM 2016, wo Deutschland im Halbfinale ausgeschieden ist, abgesehen davon, dass dann Löw hätte gehen müssen. Oder man hätte ihm sagen müssen, danke Yogi, war toll, nochmal ins Halbfinale gekommen. Wir gehen jetzt einen neuen Weg. Reg ich mich auf? Nein. Ja, finde ja, ich sehr dich lange. Regst du dich auf, oh, komm, da da wird eingeblendet, Punkt dass ja, dass unser Angebot für echte BVB-Fans nur drei Euro für drei Monate kostet. Könnt ja. ihr sehen und auch abschließend auf ruhrnachrichten.de slash BVB und Podcast-Angebot. Da ist auch der Kollege Jürgen Kors unterwegs mit vielen tollen Artikeln. So, jetzt kann man wunderbar den Bogen spannen zu dem, was Edin Terzic und sein Trainerstab beziehungsweise treuer machen muss, in Einklang natürlich mit der Mannschaft, damit Borussia Dortmund wieder erfolgreich Fußball spielt. Wir werden jetzt ein paar Minuten über dieses Thema sprechen, aber gleichzeitig auch versuchen, ein paar Hörerfragen mit einzubinden. Und ja, da wird natürlich dann ganz oft gefragt nach dem Plan von Terzic und nach den Ideen. Deswegen, diese Fragen werde ich dann gleich nicht mehr stellen. Aber das ist mir auch aufgefallen, das ist ja jetzt in der letzten Woche schon gewesen. Wir haben diese Woche relativ wenige Hörerfragen insgesamt bekommen. Wir haben in der Vorwoche eine Rekordzahl an Hörerfragen bekommen in Richtung 200 Stück. Na gut, nach dem Heidenheim-Spiel
1: ja. war natürlich die Aufregung groß. Jetzt ist Länderspielphase da. Ja, ist genau. Das also, Thema wenn sie jetzt am Wochenende in, in Freiburg gerückt.
0: verlieren und dann in Paris, dann wird die Aufregung. Oh, Entschuldigung, wird <lacht> die Aufregung wieder groß sein. Aber. Hast du das wirklich gesagt? Ist das doch Sendung? <lacht> ja, direkt steht da. Ja, auf jeden Fall. Und da sind wir ja sozusagen live bei YouTube. Mhm. Also, ich. Ich habe dir geschrieben, was wir im Podcast so besprechen werden, hast du gesagt, für dich ist noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Lass uns auch darüber reden, was muss Terzic besser machen und was müssen die Spieler besser machen. Welche Punkte kommen dir da sofort in den Kopf? Fitness. Mhm. Fokus. Und was
1: mit F? Noch was mit F? Ja, vielleicht, vielleicht Fußball spielen. <lacht> Also Fitness, tatsächlich hat sich ja mehr als deutlich herausgestellt, dass die Mannschaft nicht, äh, nicht das äh, Level hat, das sie haben müsste. Das hat man gegen Heidenheim gesehen, gegen Endelspiel, als dann wirklich auch äh, eine richtige Schwächephase dazu gekommen ist. Das ist ein bisschen einkalkuliert, denke ich mal, im, äh, in der Periodisierung, also in der, in der physiologischen Vorbereitung. Du musst ja nicht deine aller deinen Peak haben, wenn du in der ersten Pokalrunde, im ersten Pflichtspiel in, bei Schott Mainz spielst, sondern das baust du natürlich auf, da kommen die Wettkampfhärte, ne? die Wettkämpfe umso mehr ähm, helfen dabei, dann dieses Level zu erreichen. Hat bei acht bis zehn Spielern nicht so funktioniert, weil sie verletzt waren zwischendurch, weil sie hier und da Probleme hatten, nochmal aussetzen mussten. Vielleicht auch, weil sie der ein oder andere im Sommer selber im Urlaub nicht so fleißig war, wie es hätte sein müssen, auf jeden Fall gibt es da diese Debatte, die wird man relativ schnell in den Griff kriegen, weil wir jetzt zwei, drei Trainingswochen weiter sind insgesamt, weil die Spieler entweder was nachholen konnten oder jetzt einfach auch nochmal zwei Wochen durchtrainiert haben bei den Nationalmannschaften. Manche haben es gut getroffen und äh, Einsatzzeiten bekommen, andere weniger, da können wir gleich noch drüber reden. Ähm, das ist eine. Äh, Fokus, äh, hattest du den Eindruck in den ersten drei Bundesliga-Spielen, dass Borussia Dortmund voll da war, wach war und wusste, was auf dem Spiel steht? Um es vorwegzunehmen, ich hatte das nicht und die, fünf <lacht> und die fünf Punkte, die da jetzt stehen, sind eigentlich auch unverschämt und frech, denn Köln war mindestens gleichwertig, wenn nicht besser in Dortmund. In Bochum nimmst du den Punkt mit, hattest es aber auch nicht mehr verdient und gegen Heidenheim hätte man für die, für, für die Nichtleistung in der letzten halben Stunde eigentlich auch sogar noch eine Niederlage kassieren können. Also fünf Punkte sind schon, sind schon das Optimum quasi, was mit so wenig Fußball äh, da war. Und jetzt komme ich zum dritten Punkt, Fitness, Fokus, Fußball. Ja. Ja, es kann mal ein bisschen ruckeln, wenn man äh, zentrale Spieler wie Lud Bellingham oder Rafael Guerrero verliert und wenn man damit auch fußballerische Qualität verliert, spielerische Raffinesse, ähm dass es allerdings dann so komplett auseinanderdriftet, dass die taktischen Marschrouten überhaupt nicht greifen, dass die Positionierung der Spieler nicht mehr die ist, die sie vorher abgesprochen sein sollte. Ähm, das ist nicht Verständnis. Und da kommen natürlich diese für einzelne individuelle Fitnessschwäche dazu, wenn die Spieler, die den Unterschied ausmachen sollen, äh, dann nicht das abrufen können, dann bricht dann irgendwie alles in sich zusammen. Ähm, Klar brauchen ein Sabitzer und ein Matcher ein bisschen länger, um äh, sich da in Dortmund zurechtzufinden. Und natürlich ist ein Benzibahini kein Guerrero. Ähm, dafür zahle ich auch gerne ins Phrasenschwein. Ähm, aber da hätte ich doch schon deutlich erwartet, dass der Borussia Dortmund nach der Sommervorbereitung, nach der gemeinsamen Zeit, zum Beispiel in den USA und auch danach noch. Wo ja nur Samstag, Samstag, Freitag Spiele waren, viel Trainingszeit dazwischen war, deutlich weiter ist. Viel homogener Auftritt, viel abgestimmter, dass Laufwege, Passwege, Routen, ähm, Spielvortrag, Spielaufbau wesentlich besser funktionieren. Fängt an mit den Innen- und Außenverteidigern, geht über Emre Schlein ins Zentrum weiter, bis hin zu den beiden genannten, mit Julian Brandt, den man eigentlich besser im Zentrum bräuchte und der dann links außen spielen musste, weil wir dann von den vier Flügelstürmern nur noch einer gesund war, bis hin zu Sebastian Haller, der nicht, nicht fit ist, nicht austrainiert wirkt und dem völlig Spritzigkeit und Dynamik abgehen. Und so, ja, ist das ganze Kartenhaus relativ schnell in sich zusammengefallen und es war erschreckend. Bin ich aber bei Julian Brandt, ich habe ihn gerade angesprochen, wir haben ja vorige Woche zum Interview getroffen ähm, und er sagte, ja, die Probleme sind da, die Probleme sind auch erkannt, es ist jetzt nichts, wo man irgendwie grundsätzlich alles umwerfen müsste, aber es sind an vielen Punkten viele Kleinigkeiten Daran gilt es zu arbeiten und das muss jetzt. Wir haben jetzt zeichnet jetzt mittwochs auf. Die spätestens am donnerstag ist wieder Mannschaftstraining mit einigermaßen der kompletten Mannschaft. Dann bleiben noch gut 48 Stunden bis zum Spiel in Freiburg und äh, ja, da will und muss eine andere Dortmunder Mannschaft auftreten.
0: Kommen so. wir gleich dazu, ob das der Fall sein wird. Ja. Aber du hast zwei Kernbereiche angesprochen: Fitness. Haben wir schon im Podcast hinlänglich besprochen, dass die USA-Reise sicherlich nicht von Vorteil war? Ja, das darf
1: auch keine Ausrede sein. Also Schluss mit Ausreden. Ich will keine Ausreden hören. Ich will auch keine Ausreden hören, dass die USA-Reise schwierig war und dass der Matcher und der Adeyemi ja ständig verletzt waren. Und der Sabitzer kommt gerade erst an und hat dann mal ein Tief. Und ach ja, und der muss noch ein bisschen länger. Und bei dem ist noch dieses Problemchen. Nein! Schluss mit Ausreden. Das ist Borussia Dortmund. Die wollen um die deutsche Meisterschaft mitspielen und legen dann so eine Gurke hin. Geht nicht.
0: Ist nicht okay. Ich will keine Ausreden mehr hören. Punkt. Ja, ist in Ordnung, Jürgen. Ist Doch. in Ordnung. Entschuldigung. Nee, ist in Ordnung. Du hattest jetzt auch deine Zeit, dich mal kurz zu echauffieren. Ja, ist Nachdem ja auch wichtig. das eben eine
1: ja, halbe Stunde lang schon ja, gemacht Muss aber. ja auch mal ein bisschen sein.
0: Hört auf jeden Fall den Rest der Sendung bitte auch, liebe Leute, <lacht> weil jetzt geht es richtig rund hier im BVB-Podcast der Rohnachricht. <lacht> Jawohl. Das notiere ich mir mal, das nehmen wir als separaten Schnipsel und ich schreibe äh, dahinter Jürgen und dann so, weißt du, man zensiert ja heutzutage so ein Wort wie, fuck, oh, Entschuldigung, mhm. und dann wird, das, dann wird das F und dann irgendwie so ein Ad-Zeichen, Ausrufezeichen und mhm, so weiter. Ja, also so. drei Sternchen, ja. Ja, drei mhm. Sternchen, genau. Ja, ja. Also, die Frage, die ich mir stelle ist, also die Fitness wird jetzt bis, Samstag nicht besser werden. Ja, ein bisschen schon. Ein bisschen, aber Weil, vielleicht ja. nicht so, wie man es braucht. Freiburg ist aktuell nicht in Form, so viel können wir sagen. Können wir sagen. Die Nummer mit dem Fokus. Ja. Das ist eine Aufgabe für Terzic, das bei den Spielern nochmal zu schärfen oder könnte man nicht einfach sagen, pass mal auf, ganz ehrlich, als Bundesliga-Profi musst du in der Lage sein, wie heißt es, intrinsisch motiviert, mhm. ja genügend Fokus zu haben
1: auf deinen Job. Ja, muss man sich aber auch als Mannschaft nochmal einspüren und auch mit dem Trainer, weil da jetzt. Äh und von
0: welchem Spieler erwartest du, dass er da vorangeht und es seinen Mitspielern vielleicht auch nochmal ein bisschen aufzeigt?
1: Von allen, die im Mannschaftsrat sind, denen mhm. als erstes. Also Clan, Söhle, Kobel, dazu noch Brandt, auch Haller. Und wen habe ich noch vergessen, gerade so schnell durchgerast, ähm, mm, Aber auch, ja, aber auch, von, auch erwarte ich aber auch von Marco Reus oder Mats Hummels, äh, dass sie da den Mund aufmachen und von sagen Marco wollen, Reus never. Ja, erwarte ich aber trotzdem, dass es jetzt, jetzt mal zur Sache geht endlich und dass tatsächlich mal alle, alle aufwachen und sich zusammenreißen und schauen, was da los ist. Denn jetzt geht es tatsächlich geballt los. Es sind irgendwie 25 Spiele bis Weihnachten plus Nationalmannschaft und es gibt nur noch eine einzige Woche, wo nicht unter der Woche gekickt wird bis kurz vor Weihnachten und äh, da ist dann auch nicht mehr viel Zeit zu korrigieren und nachzusteuern. Von daher, jetzt, jetzt, jetzt zählt. Ähm, das erwarte ich von denen, das muss kommen. Und dann habe ich eigentlich auch gar nicht so große Zweifel, dass diese, diese Mannschaft so langsam wieder dahin kommt äh, und zu dem Fußball zurückkehrt, den sie gezeigt hat. Ähm, zur Kritik an Terzit, was ich eben mit Fußballspielen äh, über, überschrieben habe. Ja, vielleicht ist es nicht das ausgefeilteste, gewiefteste System, die, die Spielidee. Vielleicht ist sie nicht überkomplex, sondern strukturiert, vielleicht auch einfach gehalten, bedingt auch durch die, durch die Möglichkeiten, die da waren und vergangenen Winter zum Beispiel auch durch die, durch die Zeit, die dann da war, was einzustudieren, was dann anschließend gut funktioniert hat. Prinzipien, die sind klar. Ne? Entweder wir spielen durch die Mitte und kombinieren uns durch oder wir spielen über den gegnerischen Abwehrblock drüber her oder wir spielen außenrum bis wir irgendwie Platz haben. Das bedeutet dann aber auch, dass man eben die Einzelspieler in der bestmöglichen Verfassung haben muss, dass sie sich auf dem Flügel eins gegen eins durchsetzen, dass die äh, Spieler die Verantwortung übernehmen, die Bälle zu nehmen, aufdrehen, Spiele, äh, die, das Spiel verlagern und eben da in diesem Moment da sind für die Mannschaft und äh, nicht mit Selbstzweifeln beschäftigt oder mit äh, Selbstüberschätzung beschäftigt, was ja auch bei dem einen oder anderen Mal der Fall sein könnte. Hm? Das braucht ja. Und, ja. und ein Satz von, von Julian Brandt, der mich hat aufhorchen lassen, ist, es kann auch nicht sein, dass wir als Mannschaft in zwei Teile zerfallen, wenn wir verteidigen, nämlich die Offensivspieler, die dann vielleicht nicht so intensiv mitmachen und die Defensivspieler, die vielleicht den Offensivspieler nicht trauen, deswegen nicht so weit rausrücken, ein riesen Spielfeld offen machen und du schluckst einen Konter nach dem anderen. Also entweder man verteidigt zusammen oder man lässt es am besten, aber gegen Köln, Bochum und Heidenheim mehr als 40 Torschüsse zuzulassen, das geht gar nicht. Punkt. Kannst du nochmal hier. <lacht>
0: Ein Highlight-Clip nach dem anderen hier. Jürgen Kors Sorry. on fire. Ihr könnt ihm gerne ja. folgen bei Twitter bzw. X, wie <lacht> es jetzt so schön heißt. Ich sag weiter Twitter. Sowas nervt mich auch. Also, da könnt ihr gerne Jürgen folgen unter Jürgen Kors. Mir folgt ihr, wenn ihr möchtet, unter Sascha start und uns hier unter rnbvb. Das gleiche gibt es auch bei Instagram. Allerdings, Jugendpunkt Kors und da bist du auch nicht sonderlich aktiv. Du bist mehr Nein, so der ja. Passive.
1: Ja, 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 das, das ist auch,
0: da bin ich nicht. Mach nichts. Da, da sehe ich mich nicht. So. Da siehst du dich nicht. Hast auch kein Profilbild. Ist so. es so? Ja, ja. Oh, cool, ja. Cool. Weißt du mehr als ich. Ja, ich markiere dich ja immer, wenn du zu Gast bist. Mhm. Und dann sieht man ja unten, ob derjenige ein Profilbild hat oder nicht. Aber okay. du hast dich gegen eines entschieden. Hörerfragen. Bist du bereit? Ja, ich habe doch alle schon beantwortet, oder? Ja, ja. im, im da gibt's da noch übertragenen Fragen. Sinne da gibt's schon noch, Fragen. noch. Ja, ein paar gibt es natürlich noch. Heilig Und Sprechler. zwar, ich finde das Wort Krise nach zwei Unentschieden beim BVB fehl am Platz. Wenn ich man, auch. Da die Niederlagenserie der Deutschen Elf gegenüberstellt, ja, das ist wohl wahr. Ja, was heißt Krise? Saisonstart war schwach, äh, fünf Punkte
1: sind noch ein bisschen geprallt, habe ich hier ausgeführt. Äh, aber Krise ist für mich was anderes, also das... Das geht so, das, Außerdem, also mit diesem Schlagwort impliziert ja gleichzeitig, dass irgendwie jetzt wieder Leute gefeuert werden müssten etc. Und da an dem Punkt bin ich noch nicht angekommen. Mhm. Da muss man der Mannschaft auch ein bisschen Vertrauensvorschub geben und ja, es ist eine einseitige Betrachtung, aber es gibt sie natürlich auch im Club. In 2023 hat Borussia Dortmund in der Bundesliga nur einmal verloren. Die letzte Niederlage kommt von Anfang April hat mit Abstand die meisten Punkte geholt von den deutschen Clubs in dieser Zeit, die meisten Tore geschossen. Kann jetzt nicht alles ganz komplett falsch sein.
0: Aber erstmal verletzt. Sagst du was? Verletzt, oder? Wer? Du hast doch gerade von einem deutschen Nationalspieler gesprochen? Nee. Jetzt pass auf, jetzt habe ich was ganz anderes für dich. Ich ja. war nämlich schon bei der nächsten Hörerfrage. Ach so. Azar wurde noch verkauft für kolportierte 4 Millionen Ablöse und 5,5 Millionen Euro Gehaltseinsparung. Nettes Sümmchen. Allerdings ist ein weiterer Außenverteidiger-Backup jetzt vom Hof. Hat der BVB vor, mit dem Geld im Winter endlich in der Abwehr nachzulegen. Das ist sowieso ein sehr unglückliches Timing. Weil Terzic wollte anscheinend Azar jetzt als Backup für die Außenverteidigerposition gerne behalten.
1: Jetzt wird es natürlich ein bisschen dünn. Das muss man schon so sagen, auch sehr dünn. Das ist nicht so ideal geplant, würde ich vermuten und behaupten auch. Warum verkauft man denn Hazard dann unbedingt? Ja, weil er keine Rolle spielt. Also ne, er hat ja im vergangenen Halbjahr, war ja schon ausgeliehen und ist zurückgekommen und konnte weiter nicht überzeugen. Der, man hat ihm klar gemacht, du spielst hier quasi wenig bis gar nicht und äh, suchte da besser einen Verein. Und bei dem Geld, was da dann da unter der Summe steht, die kann ich im Wesentlichen bestätigen, die Zahlen, ähm, dann muss man ihn vielleicht auch gehen lassen. Das Problem ist, jetzt hast du allerdings für vier Verteidigerpositionen, innen und außen, sechs Leute. Du hast innen Schlotterbeck, Hummels und Süle, okay. Und du hast außen Riasson, Benze Baini und Wolf. Marius Wolf nicht wirklich gut in Form. Ja. Julian Riasson... Angeschlagen, hat auch für Norwegen nicht gespielt. Also äh, muss man erstmal sehen, wie gut der drauf ist. Ben Sibaini äh, im Winter fünf Wochen beim Afrika Cup. Ja, genau. Und dann hast du drei Innenverteidiger, äh, von denen äh, einer auch mit sich zu tun hat und der andere Mitte 30 ist. Also das ist nicht gut. Und jetzt hast du noch natürlich im Zweifel Thomas Meunier im Hinterkopf und im Hintergrund. Den hat der BVB für die Champions League erstmal gar nicht gemeldet. Das heißt, ich weiß gar nicht, wer jetzt dann der der Backup, der vierte Außenverteidiger ist. Im Zweifel spielt halt Niklas Süle wieder rechts hinten. Ja, Und Emre Can als Innenverteidiger nochmal. Ich weiß es nicht. Also es ist sehr dünn in der Defensive und da ist der Kader auf jeden Fall nicht ausgewogen und nicht ausbalancieren.
0: Und dafür verantwortlich ist?
1: Die sportliche Leitung. Mit Trainer und Sportdirektor. Matteo Morey hat sich am vergangenen Woche im Training nochmal verletzt, fällt nochmal drei, vier Wochen aus mit Knieproblemen. Also auf den kann man auch leider nicht bauen, so bitter das für ihn persönlich ist. Und ja, dann wird es schon richtig dünne mit Alternativen für die Abwehr.
0: Dazu passt eine Hörerfrage von Wolfgang. Sven Mislintat hat sich nach eigener Aussage damit beschäftigt, wieder für den BVB tätig zu sein. Woran hat es denn genau gehapert? An Kehl, Watzke oder Sammer? Kehl könnte nach dieser Transferperiode einen kompetenten Mitstreiter gut gebrauchen. Ja, es gab damals... Ist das so?
1: Siehst du das auch so? Es gab damals die Überlegung, ob er... Ähm, da war ich da aus. Ne, ich lasse mich eins nach dem anderen. Ähm, ob er zum BVB zurückkehrt. Da gab es auch mal Gespräche mit Watzke, weil ne, Lind hat als... Ich glaube, gebürtig kommt aus Kam, glaube ich. Also ob er ist ur Dortmund da und hat hier lange Jahre toll gearbeitet, bevor er dann mal gehen musste ähm, und hat sicherlich viel Erfahrung dazu gesammelt als Führungsperson bei Arsenal, beim VfB Stuttgart, jetzt Ajax Amsterdam. Ähm, zwischenzeitlich hat der BVB, als es vielleicht noch ein bisschen offener war, ob Sebastian Kehl, damals ja Leiter der Lizenzspielerabteilung, dann auch den Job als Sportdirektor, als Nachfolger von Michael Zock bekommt. Es ähm, ist ja legitim, sich als äh, Unternehmensleitung auch mal im Zweifel mit Alternativen zu beschäftigen, um einfach den, den Horizont zu haben und nicht zu, zu äh, kleinteilig zu denken und zu eng. Ähm, damals hat es nicht gepasst, weil natürlich auch Sven hat inzwischen nicht mehr irgendwie Chefscout ist, sondern Geschäftsführersport oder Direktorsport oder Sportvorstand und äh, dass er ja auch jetzt als Direktorsport job ist, den Kehl hat und ich glaube zwei nebeneinander die beide bestimmen wollen, das hätte nicht gut funktioniert, beziehungsweise es hätte sehr viel Moderation bedurft und das wollte der BVB damals nicht. Das ist, äh, glaube ich, der Grund. Ähm, Markus Bilava war ja als Chefscout äh, bis zum letzten Sommer noch da, ist dann zu den Bayern gegangen, weil er äh, schon angedeutet hatte, dass er das irgendwann würde tun wollen und bevor dann Geschäftsgeheimnisse äh, aus Versehen oder wie auch immer woanders landen, hat sich der BVB von ihm getrennt. Soweit ich höre aus dem Club, hat die Scouting-Abteilung tolle, tolle, kreative, richtig gute Vorschläge gemacht für Spieler, die man in die, zu diesem Sommer hätte verpflichten können. Ähm, Im Endeffekt sind es dann vier Jungs geworden, die äh, auch du und ich aus der Samstagskonferenz in der Bundesliga hätten rauspicken können.
0: Moment, äh, das würde ja quasi unterstellen, wir hätten nur ein gewisses Maß an Kompetenz. So. Nein, wie gesagt, die Vorschläge waren offensichtlich da. Also, Auch wir beide. Haben, also
1: wir beide. Ja,
0: gut, klar, sicher. Natürlich. Ja, weiß ich nicht. Natürlich. Da machst du uns jetzt aber schlechter als was in... Ja. Hier, hier trendet übrigens bei Twitter ja. Drecksstaat. Das finde ich nicht in Ordnung, dass ihr jetzt da draußen einen eigenen Hashtag habt, um mich zu beleidigen. Find ich nicht in Ordnung. Ja, ja doch. Nicht in Ordnung. Muss man sagen. Weniger Staat ist mehr. <lacht> Gibt es Neuigkeiten aus dem Lazarett des BVB nach den Länderspielen, kommen Spieler wie Füllkrug verletzt zurück? Ja, er ist schon verletzt weggefahren, er ist schon verletzt angekommen. Das ist ja die Geschichte hinter der Geschichte. Kann man den da nicht einfach verdammte Scheiße nochmal. Muss er denn dann zur Nationalmannschaft fahren? Ja, die
1: brauchten den, weil sie irgendwie ein positives Gesicht brauchten. Einen, ja, der nicht so verbraucht big. ist und den nicht alle doof finden. Ehrlich. Also, ja, da kann nicht ich mich natürlich so behandeln lassen da ja, ja, aber
0: halt er kann, kann sich auch Dauer. in Dortmund behandeln lassen.
1: Ja, hat er dann ja auch danach gemacht. Also er soll am Donnerstag wieder ins Mannschaftstraining einsteigen und äh, toi toi toi, tut da nichts mehr weh, dann macht er Freitag das Abschlusstraining und sitzt am Samstag in Freiburg auf der Bank und kann dann eingewechselt werden und hoffentlich bald sein erstes Tor für den BVB schließen. Ähm, ben hat gespielt, Sabitzer hat gespielt, malen hat gespielt, ähm, beide aber auch, also alle nicht allzu viel. Beino Gittens hat gespielt für Englands U21. Der ist schon am längsten mit zurück. Düronville hat wieder trainiert. Rayner hat sein Comeback gegeben quasi in einem Testspiel mit der U23 gegen Schalkes U23. Ähm, Düronville ist im Training, habe ich gesagt. Ähm... Ja, Süle ist Papa geworden, hat zweimal gespielt für die Nationalmannschaft, Can auch. Match hat gar nicht gespielt, brand nur eine halbe Stunde. Also ein sehr großes Potpourri an unterschiedlichen Belastungen, aus denen die Spielern kommen. Julian Riasson hat für Norwegen gar nicht gespielt. Und äh, da äh, bin ich auch ein bisschen skeptisch, wie gut und wie fit der tatsächlich ist. Da geht es, glaube ich, im Wesentlichen auch immer noch um die Verletzung aus den Anfangsminuten gegen, gegen Köln. was im ersten Spiel, als er da einen Schlag abbekommen hat. Und äh, hatte dann für den BVB nicht mehr wirklich gespielt. Und jetzt für Norwegen ist er auch nicht eingesetzt worden. Ich hoffe, dass er nicht ausfällt.
0: Mein Eindruck ist, dass der BVB ein Fable für verletzungsanfällige Spieler hat. Bei Füllkrog geht er auch schon wieder los. Wie seht ihr das?
1: Boah, ja, da. Ja. Nee, sehe ich nicht so. Ist mir zu einfach. Also, du ja auch sagen, boah, äh, Cool, dass der BVB es hinbekommt, dass zwei Spieler Mitte 30 quasi das ganze Jahr zur Verfügung stehen. Gut, der eine spielt trotzdem nicht, aber...
0: <lacht> <lacht> Boah, ich mache 09 Kreuze, wenn Nagelsmann beim DFB unterschrieben hat. Dieser Mann strahlt so viel BVB aus wie ein Weißwurstfrühstück mit Markus Söder. Fachlich sicherlich gut, aber wie soll er denn bitteschön ein Draht zu den Fans ja der gesamten Stadt herstellen?
1: Ja, ich glaube man kann da durchaus Vorbehalte haben bei Julian Nagelsmann, er ist natürlich noch sehr jung, er hat so viel dann aber auch noch nicht erreicht, dafür wie er gehypt und gemacht wird ähm und ja, es war ja durchaus auch schwierig zum Ende in München, ne? das muss man ja auch sehen, Deswegen, wenn er, ich sehe ihn gerade nicht beim BVB, ich glaube die, die Dortmunder Bosse haben es auch mal gesagt, dass sie ihn vor ein paar Jahren gerne geholt hätten, dann passt es aber zeitlich nie, weil dann er gerade noch in Hoffenheim war oder schon in Leipzig war oder Lucien Favre gerade eine super Saison gespielt hat und bis zum letzten Spieltag hätte Meister werden können und man ihn nicht vor die Tür setzen konnte, um dann Nagelsmann zu holen. Äh, ja, es hat halt vom Timing her nie gestimmt und jetzt hat der BVB Edin Terzic und der Clubchef sagt, mit Edin gehen wir in die nächsten Jahre und damit meint er nicht die Jahreszeiten, sondern tatsächlich ganze Kalenderjahre, viele Saisons.
0: Ist die Mannschaft lernresistent, wird gefragt.
1: Ja. ja, ein Stück weit schon, muss man ja so sagen. Ich fand, dass sie das etwas besser hinbekommen haben in der vergangenen Spielzeit. Da gab es weniger Enttäuschungen, Punktverluste gegen kleinere Mannschaften, bis sich dann irgendwie Mitte der Rückrunde diese Auswärtsunentschieden da so ein bisschen wieder eingeschlichen haben. Insgesamt hatten sie es eigentlich besser im Griff, aber wenn du jetzt diesen drei Spiele zum Saisonstart siehst, dann muss man schon sagen, okay, aber vielleicht haben sie es dann doch auch wieder vergessen, dass sie es eigentlich besser machen konnten und wollten.
0: Kann man ja mal vergessen, oder? Du vergisst ja auch manchmal was. Hm? Ach, so. ach Jürgen, wir sind hier im BVB-Podcast in Ruhrnachrichten. Noch mal kurzer Hinweis, wenn ihr abonnieren möchtet, dann könnt ihr das gerne tun auf ruhrnachrichten.de slash bvb-podcast minus Angebot. Schaut euch gerne dort um, dann bekommt ihr RN Plus rund um Borussia Dortmund für nur drei Euro für drei Monate. Das ist gut. Und viele exklusive Einblicke. Folgt uns natürlich auch gerne auf den sozialen Kanälen facebook Twitter und Instagram. Das finde ich ganz witzig. Nachdem der DFB Hansi Flick entlassen hat, könnte der BVB ihn ja verpflichten. Die ganzen ungeduldigen, nervigen Fans, die nach drei Spieltagen ihr den Terzic Kopf fordern und besser zum FC-Abgehoben anwandern sollten, würden sich bestimmt freuen, drei Spieltage später wieder Trainer rausrufen <lacht> zu können. Was meint ihr?
1: Ja, also ich bin tatsächlich, das inhaltliche Kritik, Sachliche Kritik ist völlig berechtigt, der BVB hat viel Grütze gespielt, ähm, Das aber irgendwie Edin Terzic, der vor ein paar Monaten noch heilig gesprochen werden sollte, jetzt plötzlich der Buhmann sein soll. das geht mir zu schnell. Ich bin zwar Journalist und Medienmitarbeiter und uns wird ja auch immer vorgeworfen, dass wir nur Schwarz oder Weiß kennen würden, aber äh, langsam.
0: Wann sind wir eigentlich zum neuen HSV oder Schalke 04 der ersten Liga geworden? Nur Chaos. Hm.
1: Wann? Also in diesem Sommer würde ich sagen. Da ist schon viel unglücklich gelaufen. Das ist wirklich so, ja. Meisterschaft verbockt, Matcher, Verletzte. Hat oh. mit der USA-Reise schlechte Saison Saisonstart? Also ja, es hat jetzt schon eine ganze Reihe von schlechten ja. Geschichten gegeben. Das
0: ist so. Gibt es Spieler, bei denen der BVB noch Weiterverkaufsbeteiligung besitzt, zum Beispiel bei Sancho in die Wüste? Das wäre natürlich formidabel, wenn die einfach mal für Sancho 80 Millionen auf den Tisch legen und der BVB bekommt dann noch 15. Nee, nicht dass ich
1: wüsste. Also ich will es nicht ausschließen, aber ich weiß davon nichts. Ja, also... Natürlich gibt es manche auf eine, die froh sind, dass sie nochmal richtig Kohle bekommen haben. Aber das 50 Millionen Angebot für Thomas Meunier ist beim BVB noch nicht eingegangen. Hm.
0: Mokoko mit herausragender Leistung bei der U21. Warum ist es so schwer, eine Rolle für ihn zu finden? Andere Fragen, warum sollte man ihn nicht ausleihen? Ich würde ihn auf gar keinen Fall ausleihen und ich würde, das habe ich ja auch schon mehrfach gesagt, ihn vielleicht auch mal auf Außen einsetzen. Der hat eine gewisse Form von Geschwindigkeit, er geht auch gerne mal ins Dribbling. Warum sollte man das nicht mal ausprobieren? Hat zwei tolle Tore geschossen gestern, also von daher. Ja, also die
1: Option gab es ja, dass er ne, sich nochmal umorientiert, was anderes macht. Wollte er nicht oder es passte nicht oder der Club wollte es nicht. Bremen konnte er sich wohl weniger vorstellen. Bei Leipzig hat der club gesagt, nee, machen wir nicht, gehst nicht zur Konkurrenz. Ja, und jetzt steht man da mit drei Mittelstürmern von denen sich zwei sehr ähnlich sind, Füllkrug und Haller und Mukoko, der ja, wahrscheinlich der schwächste von ihnen aktuell ist vom Leistungsvermögen, der links zumindest ein bisschen anderes Profil hat. Und äh, ja, jetzt muss er sich überlegen, was er macht. Bleibt er immer bei einer Spitze und wechselt dann nur Füllkrug und Haller a, äh, ab und aus? Oder macht er auch mal was mit zwei Spitzen, um mal zu überraschen und stellt irgendwie Mukoko zu de, einem der beiden dazu? Ähm, das ist ja auch eine Überlegung wert. Ähm, soll mir keiner sagen, dass es nicht Möglichkeiten gab, taktisch auch unterschiedlich
0: zu agieren. Moin, Sesch, haben unsere Spieler, insbesondere Gotti Schlotti, dem man sieht, den Job gekostet.
1: Gut, sagen wir so, die jüngere Vergangenheit von Nico Schlotterbeck und der Nationalmannschaft war dann noch von manchen äh, Missgeschicken und Unglücken gezeichnet. Das ist nichts, ja. nichts gegen den Jungen, aber keine Ahnung, es gab ja bei, bei Testegen auch mal die Phase, ne? hat riesig gehalten in Barcelona und wenn er bei der Nationalmannschaft im Tor stand, hat er einen Bock gefangen oder vier Stück kassiert, wo er auch nicht immer was für konnte. Bei Schlotti und der Nationalmannschaft läuft es gerade irgendwie ähnlich, ne? wenn man sich jetzt das Spiel gegen Japan anguckt und davor...
0: Der spielt aber nicht für den Verein
1: überhaupt. Davor in Bremen gegen... Ähm, in Bremen gegen die Ukraine, wo er wirklich nicht gut aussah, und bei der WM und davor mal Elfmeter Meter verschuldet, Elfmeter Meter verschuldet. Also, irgendwie ist da bei der ganzen nicht so wirklich on fire.
0: Überragend gestern das Fall von Leroy Sané im eigenen Strafraum.
1: Ich fand noch überragender das ist von Antonio Rüdiger.
0: <lacht> ja, wirklich großartig. Also,
1: also, die Frage war eigentlich nur: kriegt er auch noch Gelb oder ist nur Strafstoß? <lacht> und dann sagt der gute Herr Taylor aus England: weitermachen, weitermachen. Ja,
0: gut, <lacht> englische Härte. Habt ihr ja. euch über den Auftritt der Nationalelf gestern gefreut? Ja, wie gesagt, ich war im
1: Stall. mich gefreut, dass ich mich zum ersten Mal seit vielen Jahren bei der Nationalmannschaft nicht ärgern musste. Also, ich kann mich an ein gutes, ähnliches Spiel erinnern. Gegen Italien war das 5-2 im Juni 22 in Abend in Gladbach. Das war allerdings Italiens B11, die dann wirklich auch nicht so wirklich äh, wettbewerbsfähig war. Auch die A11
0: ist aktuell nicht wettbewerbsfähig. Ja, gut, da
1: war auch die B11 nicht wettbewerbsfähig. Ähm, aber, ne, ich muss mir das ja auch immer wieder angucken oder darf man das immer wieder angucken und es ist äh, nicht so oft erfreulich gewesen in der jüngeren Vergangenheit mit der Nationalmannschaft.
0: Kennt ihr Antonio Nusa, Granate, gerne den Namen an Kehl und Edin weiterleiten? Habe ja. ich noch nie gehört. Du? Verteck doch einfach hier mit ihm und dann kann er das doch lesen. Hm. Bester Podcast, schwarz-gelbe Grüße aus Weißach Weißt du, wo Weißach ist? Äh, ist das das Weißach an der Rotach? <lacht> Eigentlich bin ich topografisch ganz gut bewandert, aber ja. weder noch. Hilf uns. Weißer an der Rotdach, dann ist es doch hier am Tegernsee. Mm. Aber ob da bei dorpen fans Natürlich, Dorpen-Fans sind überall. Die, ich werden, bin die werden doch ausgemeindet. Jetzt nicht am vergangenen Samstag, sondern in der Woche davor mit dem Zug samstags, Heimspiel war ja freitags gegen Heidenheim, samstags nach München gefahren. Da waren zwei Ulmer-BVB-Fans, ja. auch mit denen ich mich kurz ja. unterhalten ja. habe. Ja, gut. Mhm. guck. Hier fragt jemand, wann tritt Watzke zurück und er fragt auch, wann wird Terzic entlassen? Ja, das, äh, das muss man wahrscheinlich in eine zeitliche Abfolge setzen. Macht Leverkusen die Transfers, die der
1: BVB hätte machen sollen? Die haben gute Transfers gemacht, aber irgendwie, keine Ahnung, fünf Jahresvertrag für einen über 30-jährigen hätte Auch dafür hätte Sebastian Kill wahrscheinlich Sänge bekommen von den Fans. Wie kann man sowas nur machen? Genauso wie er wahrscheinlich... Äh, durchs Dorf getrieben worden wäre, wenn er seinen so Mischavi Simons da verpflichtet, für den man nur ein Jahr Laie ohne jegliche Kaufoption oder, oder Verlängerungsmöglichkeit äh, da irgendwie was abschließt. Ähm, wenn es nicht gut läuft, dann hat man auch alles falsch gemacht und äh, ich glaube, das müssen wir ein bisschen differenzierter betrachten.
0: Kagawa, Mikitarian Sancho. Ist Manchester United verflucht oder warum floppt jeder BVB-Transfer?
1: Ja, gute Frage. Ich glaube, das Problem liegt eher bei United als bei den Spielern.
0: Das denke ich auch. Warum gibt es bei euch plötzlich Werbung auf Spotify Premium? Weiß ich nicht. Das kann ich auch nicht beantworten. Ich Premium? Ich höre den Podcast ja, wenn ich ihn produziere. Mhm. Ich frage nach. Wir fragen nach und wir klären das. In the Head of Audio müsste das ja wissen. Es gibt einen Hörtipp für einen anderen Podcast, den nennen wir gerne Copper TS von und mit Tommy Schmidt. Lieben Gruß aus Dresden. Da wird auch mal gefragt, ob der mal bei uns zu Gast sein könnte. Ich glaube, den können wir nicht bezahlen. Tommy Schmidt, ja. ich glaube, die Zeit, wo wir das hätten können, ist vorbei. Ja. Vielen Dank für euren tollen Podcast. Macht weiter so. Grüße aus dem schönen Saarland. Dein grüßen ja, wir jawohl. zurück, auch wenn ich noch nie im Saarland war. Warst du schon mal im Saarland?
1: Ja, durchgefahren bin ich da bestimmt schon mal. Ich wollte jetzt ist Eifel, das ist ja noch nicht ganz Saarland. Ich glaube, wenn ich
0: das jetzt, <lacht> jetzt gleich setze, dann kriege ich auf. aber richtig Ärger. Jetzt pass auf. jetzt Ärger. sagt der ein oder andere, es ist eine Frühform von Saarland. So. Wir sagen jetzt nicht, warum. Hier wird gefragt, wie viele Fischstäbchen, ich bin morgen bei meinen Eltern. Mindestens sechs, würde ich mal behaupten. Was? Magst du Fischstäbchen? Boah, weniger gerne. Doch. Solltest du nicht essen, das ist kein hochwertiges Essen. Mit einem leckeren Kartoffelpüree? Ja. Ja. Dortmund gibt ja gerne viel Berater, viel Geld für Berater aus. Lothar Matthäus wäre doch eine Investition wert, oder? Als Berater?
1: Oh, ich finde die Zeiten, wo Lothar Matthäus
0: äh, ge <lacht> Geld wert war, sind lang vorbei, oder was? Nee, aber
1: <lacht> wo er, wo er Hanebüchende Dinge erzählt hat in erster Linie, die sind länger vorbei. Also inzwischen kann ich ihm in vielen, vielen Argumenten durchaus folgen. Und äh, ja, aber ich glaube, er hat gerade mit seinem Job als so TV-Experte. Oh, Experte im TV, er ist ja kein TV-Experte, sondern Experte im TV. So. Oh, oh, stark. Ja, TV-Experten habe ich bei äh, Saturn Media Markt und äh, ja, Expert ja, ja. und äh, ja, ja, Konrad ja. und so weiter. Das mhm. sind TV-Experten, wobei
0: man ja, cool. <lacht> der, war, der war richtig gut. Nein, es ist auch inhaltlich korrekt, was du sagst. Ja, ist Lothar Fall, ja? Matthäus ist ein Experte im TV er zum ist, Thema
1: Fußball. Er ist Fußball-Experte, aber nicht TV-Experte. Ja, ja. Also Nein, vielleicht, hat er auch, ja. vielleicht Ja, na, ja bei, vielleicht arbeiten bei Sky auch Sky-Experten. Ja, ja, genau. ja. Ja.
0: ja, Immer ohne Bindestrich. Ganz wichtig. Sky, Leerzeichen, Experte. So. Was kannst du eigentlich? Wofür bist du denn Experte? Handball. Tatsächlich? Ja, ja, Ich denke schon. Ja, ja da kenne ich mich ein bisschen aus. So Kontakte hier und da. Die erklären mir, was ich sagen muss und dann mhm. mache ich das. Okay. Einfach.
1: okay. Was bedeutet es, wenn der Halblinke immer gegen den
0: Wurf angeht? Dann bewegt er sich beim Wurf in Richtung Außenposition und zur Hand dann geht er nach innen. Gut. Stimmt, ne? Mhm. Ja. Nachgeplänkel. Wir kommen nämlich zum absoluten Schlussspurt. Wann gibt es eigentlich endlich RNBVB Merchandise? Ich schlage Ach. vor, ein schwarzes Shirt, gelbe Schrift, vorne 443 <lacht> und hinten zwölfter Mann mit dem Foto aus dem Podcast. Mhm. 100 Stück kriegt er doch bestimmt bestellt. Ja, weil doch was für
1: die äh, 400. Folge. Aber das kriegen wir, glaube ich, nicht so schnell organisiert.
0: Frage an Sascha fürs Vorgeplänkel. Trotz BVB-Krise bist du seit Saisonbeginn außergewöhnlich gut gelaunt, finde ich. Dein dezentes Dauergrinsen im Wodcast lässt nur einen Verdacht zu so frisch verliebt. Hab für sowas einen sechsten Sinn. Fantastisch. Wirklich. Grüße aus KS. Wo ist denn KS? Kassel? Könnte sein. Da bin ich mhm. am Freitag in Kassel. Guck. Dann Kassel, dann guckst du ja äh, hier äh, die äh, äh MT Melsung? MT Melsung, Bundesliga Tabellenführer, die kommentiere sogar tatsächlich. Guck mal, gegen Stuttgart. Nee, ich bin einfach gut drauf. Ja, natürlich. Warum auch nicht? Ja, ich habe letztens
1: auch gehört, du wärst der Lustigste aus dieser Kombo hier. Wo hast du das denn gehört? Ja, weiß nicht. Hat mir ein Bekannter gesagt.
0: Ja? Ja. Okay. Vielen Dank. <lacht> Ist die Überweisung anscheinend angekommen. Ja, Freut mich. Es muss so gewesen sein. Wir haben ja auch nichts zu lachen. Wir müssen ja mit ihm arbeiten. Ja. <lacht> Bundesliga-Jubiläum, 60 Jahre alt. Jetzt pass auf, ratzfatz. Beste Saison für dich aller Zeiten.
1: Beste Saison. Ich
0: nehme 91, 92, auch wenn der BVB da knapp nicht Meister geworden ist. Aber die Saison fand ich einfach überragend. Mit den Mannschaften, die damals aus der DDR dazugekommen sind. Und ein paar cool Teams, die in der Bundesliga gespielt haben. Wie Wattenscheid und KFC Uerling und all so ein Kram. Das fand ich gut. Einverstanden. Okay. Beste Saison. Können wir auch machen. 2001? Hm. Ja, aber für mich nicht. Nein. <lacht> Wo ist ein schönes, lustiges Ende gewesen, aber für mich nicht. Beste BVB-Saison? Ähm. Ja, 11-12. Ja, wahrscheinlich ja. Obwohl 97 Champions League natürlich auch noch, aber es geht ja um Bundesliga von hm. daher. Welche Saison ist am meisten in Erinnerung? Das ist für mich auch 91, 92. hat sich bei mir komplett eingebrannt. Damals hat der BVB, ich glaube, 17 Spieler am Stück nicht verloren und dann in Nürnberg nach einer Schwalbe von Christian Wück. Dieser Lümmel. Ja. Und du, welche Saison ist bei dir am meisten in Erinnerung? Boah, kann ich nicht sagen. Weißt du denn, was dir am ehesten in den Sinn kommt, wenn du an die Bundesliga denkst? Schale? Mhm. Bei mir, Stadion mit Laufbahn. <lacht> ja. Da gab es früher etliche, wirklich. Also, Wahnsinn. Also ja, jetzt denkst so du, Schale. Volksparkstadion, ähm, Waldstadion, ja, boah, Neckarstadion. Boah, Volkspark, boah. Das, das, Stadion Müngersdorf, Rheinstadion. Da bin ich mal krank geworden, glaube ich, im Volksparkstadion. Ich denke, als,
1: als Gäste-Fan, da irgendwo, also, ne, damals ja auch schon in, in Stellingen, aber das war dann Gefühl kurz vor Elmshorn. <lacht> dann aufs Feld. Ja, genau, aufs Feld gucken so. musste. Und dann regnete es natürlich noch und der Bus
0: fuhr erst abends um 10 oder 11 zurück. Uiuiuiuiuiuiui, ui, 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 das war sehr kalt. Wie schätzt ihr den Start der Handball-Bundesliga ein? Fast alle Top-Teams schon mit Punktverlusten. Das interessiert niemanden. Das ist Flensburg, nicht wahr.
1: Flensburg fast verloren in Lemgo. Siehst du? Interessiert niemanden, aber das hast du trotzdem wieder mitbekommen. Ja, ja. Interessiert ja. dabei. kurz hinter der Haltestelle Lipperland schon keinen mehr.
0: Ihr könnt alles, was ihr zum Thema Handball hören wollt, dafür hören. gibt es ja andere Eben. Medien. John hat viele Fragen zum Bundesliga-Jubiläum, die können wir jetzt nicht alle durchgehen, aber es gibt hier noch was. Achso, pass auf, das finde ich auch ganz interessant. Geht euch das Stammtischgesabbel von Mario Basler auch auf den Sack? Ja. <lacht> okay, dann pass auf, ganz kurz noch. Dopaphon, nee, Dopaphon, sag ich schon. Doppelpass oder Sportstudio? Boah, Ich gucke beides relativ selten. Wohler fühle ich mich im Sportstudio. Absolut, auf jeden Fall, aber ganz klar. abo nachrichten oder Netflix? Das ist eine Fangfrage, denke ich. Also. Natürlich Netflix. abo <lacht> <Ganz lacht> nachrichten gibt es keine Serien und Filme. Völler oder Flick? Ja, Völler. Ja. Du, der Regisseur, ne? Mhm. Das mit dem? Ja, der hebt die Hände. Der muss aber gleich den Ausknopf drücken. Ja. Irgendwas gibt es für dich heute noch zu tun? Ähm, vieles. Ich muss noch zwei, drei Sachen
1: schreiben. Ich muss noch ein Schön. großes äh, Interview vorbereiten, das ich äh, morgen im Süden des
0: Landes führen kann. Ähm, Aha, darfst du eine Andeutung machen, mit wem du das Interview führen wirst? Das ist natürlich jetzt, da möchte ich eigentlich gerne wissen, mit wem. Möchtest du das gerne wissen? Darfst du das verraten? Darf ich verraten. Ja, aber. wer ist es denn? Ja, ist ein, ein Metzgersohn aus Ulm, der an der Säbener Straße arbeitet. Ein Metzgersohn aus Ulm? Nicht schlecht. Mhm. Dann lassen wir die Leute jetzt mal im Ungewissen. Ich, ich glaub, So Ungewiss ist nicht, oder? <lacht> ich, ich weiß nämlich, wer es ist. Also, ich kann es ja. mir jetzt ja. natürlich
1: denken. Wird äh, noch ein bisschen dauern, kommt aber äh, in, Kur in wenigen Monaten groß raus.
0: Das ist Ulm ein längerfristiges Projekt. Ja, in Ulm übrigens auch, wer das nicht weiß, ist zum Beispiel Uli Hoeneß geboren und aufgewachsen. Du ja, wissen nur die wenigsten. Wo der jetzt arbeitet. Ja, ist er ja nicht arbeitslos quasi? Der ist doch Rentner. Ja, ist doch, ist doch Re-Rentner. Er ist doch reüssiert. Ja. Er geht retour. Er geht retour, ja. Geht retour, ja. Äh, arrivederci, sage ich nur ja. an der Stelle. At rnbvb bei Twitter und Instagram. At Jürgen bei Twitter. Sascha Staat findet ihr unter Twitter und Instagram. Und danke für ein lustiges Gespräch heute, aber auch für ein ja. sehr würde ich sagen, Tiefgründiges, was die Nummer beim DFB angeht. Ja, und, und Wir waren meinungsstark, oder? Ja, das denke ich auch. Wir ja, waren sehr cool. meinungsstark. Okay. Und nächste Woche sind wir meinungsstärker nach den beiden Niederlagen in Freiburg und Paris. <lacht> wir beenden diese Ausgabe mit sehr viel Optimismus und hören uns nächste Woche Mittwoch wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss.